0: Hello, oh, oh. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenos días, tardes, noches. Ya saben que yo siempre les digo lo mismo. Me da mucho gusto tenerte por acá. En un episodio más, ya vamos a mitad de temporada. No sé si yo les había contado, pero pues esta temporada va a tener 10 episodios. Ya vamos en el episodio número 5, entonces vamos justo a la mitad. Pero pues nada, qué gusto tenerte por acá. Realmente cada día me gusta más hacer esto. Siempre me ha gustado, pero sabiendo que tú estás allá, detrás de pues mi micrófono escuchándome, me hace sentir completa, feliz, agradecida. Y pues te doy la bienvenida una vez más a este espacio que es para todos incluyéndote a ti. Y pues nada, sin más por agregar, creo que es buen momento para iniciar con el, con el tema. Ustedes saben que no me gusta darle tantos rodeos, aunque a veces soy medio rollera, pero pues nada, ahora me voy a ir un poco más directo. El día de hoy eh, me quiero meter un poco en un tema pues que es un poco más feminista, más allá de la psicología a pesar de que, pues, la psicología será feminista o no será. Eh, quiero meterme en un tema, pues, muy feminista, porque es un tema que he visto mucho en terapia. Eh, les platico tanto en mi terapia personal como con mis pacientes. Pues, se habla mucho de, del tema que estoy a punto de decir. Mi audiencia es aproximadamente 85, 90% mujeres, entonces, este es un tema que se ha tratado bastante, mis pacientes también, yo creo que un 95% son mujeres y por lo tanto, pues tengo varios espacios de donde hablarlo. Mi entorno personal también, en su gran mayoría, son mujeres. Yo soy mujer y me identifico como tal, entonces, hay mucho de donde hablar en este tema. Pero bueno, eh, quiero platicarles un poco, queremos, quiero que platiquemos, mejor dicho, sobre un tema fuerte. ¿Qué pasa? si mi mejor amigo si mi novio si mi hermano si mi pareja resulta ser un agresor sexual qué pasa si, si es un agresor qué pasa si tiene una denuncia por acoso por violación por algún tema que sea como fuerte me parece me parece importante pues que lo platiquemos un poco esto lo quiero platicar en torno a una perspectiva mucho más feminista porque a pesar de esto creo que se habla muy poco. Hay muchas denuncias y hablamos mucho siempre de pues las dos personas involucradas o tres o las que sean, pero hablamos muy poco de las personas, sobre todo de las mujeres, que están en el entorno de estos hombres que son... Eh, pues acusados de algún delito sexual o, o de agresión y no tiene que irse ni siquiera una denuncia como más formal hablamos mucho también de aquellos que salen en, en tendederos eh, de escuelas, de trabajos, de redes sociales es importante pues que empecemos a nombrar a aquellas mujeres que están en su entorno ¿por qué nombrar a aquellas mujeres? esto es un tema fuerte una vez más se los repito es como un trigger warning de que si esto es un tema sensible quizá haya que tener cuidado con lo que es, con, con escucharlo. Eh, hablamos muy poco de estas mujeres, de las que están en el entorno, a pesar de que mientras suceden estas denuncias, las señalamos bastante. Y con señalarlas bastante me refiero a muchos sentidos, por ejemplo, siempre la primera persona a la que se señala es a la madre. ¿Cómo que la mamá lo está defendiendo? Su hijo es un agresor sexual, qué vergüenza que esté defendiéndolo. Lo he visto mucho, he visto mucho cómo se señala a esa madre que es la culpable y por qué no lo crió mejor y por qué no le enseñó y por qué no estuvo y todos estos pesos que, que se le pone a la mujer que se supone que lo crió y como si solamente lo hubiera criado ella. Como si el hijo no fuera responsable de sus decisiones. Pero pues nada, ponerle pesos a las mujeres siempre va a ser un hobby para, para el sistema patriarcal en el que vivimos. Y por esto mismo también aunamos ahora a las amigas y los amigos y las novias, familiares, mujeres que pues terminan enredadas en situaciones de este tipo. Platicaba con amigas, he escuchado pacientes que me han dicho esto como pues hablando desde la culpa. La culpa que uno siente cuando resulta que alguien que conoces es un agresor y que tienes que ser tú. He visto muchas mujeres feministas sostenerlo como un bueno, sí, eh, voy a dejar de hablar, voy a alejarme. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esa decisión? Platicaba con alguien que le sucedió lo mismo y tuvo que alejarse de su mejor amigo. Este mejor amigo, eh, pues a ella le dolió mucho perderlo porque pues para nada pensaba que esta persona podría ser un agresor sexual. Se habla mucho de que Pensamos que los agresores sexuales van a ser estos monstruos que se ven bien creepy y que es muy evidente que quieren hacerte algo, pero no. A veces es tu mejor amigo agrediendo a alguien más. Entonces, aquí viene esta línea de perdí a mi mejor amigo y por agresión sexual y, y yo soy feminista y esto es algo que sostengo todo el tiempo. Sin embargo, me ha costado muchísimo dejar de hablarle. Me ha costado muchísimo asumir la pérdida que conlleva tener que alejarme de una persona que quiero tanto porque pues no estaba lista, llegó de sorpresa este golpe de pérdida. Entonces empiezo a ver mi entorno feminista una vez más bajo mi contexto y he visto cómo también señalamos muchas a esas mujeres que de alguna forma no logran salirse de un círculo patriarcal en el que tienen que convivir con agresores de otras mujeres. Para muchas de nosotras resulta muy difícil en muchas ocasiones renunciar a estas personas porque a veces viven en nuestra misma casa. Esto no significa que no te crea a ti, mujer, que estás en el otro lado y que fuiste agredida. Quiere decir, en realidad, que yo tengo una historia personal que me dificulta sostener muchas de las cosas que este suceso me ha hecho ver. Tú tienes una historia en donde lo que confrontas es el hecho de que, pues fuiste agredida por supuesto y siempre va a ser válido y yo tengo que lidiar con el hecho de que fuiste agredida por alguien que amo y no solo quiero proteger tu identidad pero me duele no poder proteger la de este amigo o esta persona que está tan cercana a mí porque lo amo y entonces empezamos a ejercer como esta presión social tan fuerte de ¿por qué no se ha ido de ahí? Porque esta mujer dice ser feminista, es una falsa feminista porque ve cómo está solapando agresores y ve cómo está eh, de su lado y no se aleja y... A ver, concuerdo 100% con este eh, pues, lado de la historia en donde tenemos que estructurarnos como, pues, como personas que defienden sus convicciones. Como estas feministas que por supuesto que te van a creer, pero que te crea no significa que me duele menos. No significa que en ese proceso yo también estoy viviendo una pérdida. Y está como toda esta estructura tras bambalinas de las personas que lo rodean. Pienso mucho en aquellas madres que sus hijos son acusados de, de agresión sexual de algún tipo. Porque estas madres no solo están viviendo el duelo de... Pues mi hijo está siendo atacado por todo el entorno. Sino mi hijo es un agresor sexual. Y como la sociedad culpabiliza mucho a las mujeres, probablemente esa madre también se esté culpabilizando. que hice mal? que me faltó? porque no lo pude educar bien? porque no lo pude educar mejor? Como si fuera responsabilidad de ella y no de las decisiones de su hijo. Pienso mucho en estas mujeres cuyos mejores amigos eh, son agresores. Esta persona en la que confías de formas sinceras y profundas, de pronto resulta ser un potencial agresor. Y porque si lo fue con alguien más, por supuesto que lo puede y pudo haber sido contigo, y es esta angustia de yo dejé a esta persona entrar a mi casa, yo permití que estuviera en mi entorno, con mi familia, en mi contexto, y, y empezamos a cargar con la culpa, como si fuéramos culpables como si pudiéramos saber que la persona que estábamos eligiendo es un agresor. Pienso mucho en las novias de hombres que agreden a otras mujeres. Pienso mucho en las novias que son agredidas por su pareja. ¿Cómo se les pone este peso de por qué no te fuiste antes? Te hacen cuestionarte si eres o no suficiente para poder pertenecer a, a cierto grupo de pertenencia y, y es válido porque el feminismo cuestiona y el feminismo pone esta presión y tiene que ser así. Pero desde una visión más compasiva deberíamos de hacerlo. Desde entender que cada mujer tiene su proceso y que el hecho de que un hombre cercano a ella haya cometido algo no nos debe provocar a nosotras para tener que agredirle a ella solo para probar nuestro punto. Claro, debemos ser este punto de acompañamiento con las mujeres que han sido violentadas. Pero también debemos ser acompañamiento para las mujeres que han tenido que tomar una perspectiva mucho más protectora porque pareciera que no tienen opción. Imagino mucho a las madres de nuevo. Si te quedas, ¿por qué lo solapaste? Si te vas, ¿cómo es posible que abandonaras a tu hijo? ¿Las amigas? ¿Pasa lo mismo? ¿Las novias? ¿Dónde queda la línea entre el apoyo incondicional y las convicciones personales? Y se habla muy poco de estas mujeres. Se habla muy poco de lo que tiene que atravesar una persona, una mujer, mejor dicho, cuando alguien de su círculo es un agresor. Platicaba con una chica que pasó con una situación muy similar y me dijo una frase que me pareció muy cierta. Ellos son señalados por equivocarse y no pasa nada. ¿Pero por qué nuestro proceso tiene que ser estipulado y el suyo no? ¿Por qué se espera que nosotras tengamos que salir a la luz pública desde una forma, sosteniéndolo de una manera cordial, ética, política, y ellos no? ¿Por qué somos las que tenemos que estar en la mira de cómo vamos a reaccionar ante el agresor y ante lo que pasó ante la agresión? ¿Por qué no son las agresiones y los agresores los que se señalan? Porque tenemos que estar siempre preparadas no solo para reaccionar adecuadamente, sino para reaccionar de formas socialmente aceptables y que no vayan a después dejarnos como las violentas por defendernos, por ver por nosotras. Si dejo a mi amigo el agresor, ¡ay, qué horrible! No puedo creer que lo abandonara. Si no lo dejo, falsa feminista qué malo estás haciendo. Y empieza esta lucha emocional de tener que conciliar todas estas emociones contradictorias del de lado emocional de esta persona que quiero y el lado de personal de lo mucho que me amo y mis convicciones personales y a cuál le tengo que hacer caso entonces. Muchas de estas ocasiones eh, creemos que pues es válido ponerlo en el beneficio de la duda porque no tenemos otras herramientas. Por ejemplo, platicaba con una chica que eh, su novio salió también en un tendedero en la universidad y venía que, pues nada, pedía fotografías y, y tenía pues ciertas actitudes muy muy violentas y de pues ataques sexuales en general. Y entonces platica cómo ella entraba en un conflicto muy importante y muy cierto en donde dice, bueno, es que veía el nombre de mi novio ahí lo confronté. ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? Y él me hablaba de que era algo sacado de contexto, que fue malinterpretado, que no era la intención, que... Y le das ese beneficio de la duda porque no sabes cómo reaccionar, realmente sostener las convicciones feministas de tengo que irme de ahí en este momento es difícil porque crecimos en un molde y en un contexto en donde tenemos que aguantar. Y esto venía aunado a, a pensar como, pues ok, mi, mi novio está en el tendedero. ¿Pero qué hombre no tiene estas acusaciones? Y empezamos como generación a reestructurarnos y decir no, es que esta no debería de ser como la forma. Debe de haber hombres que no estén acusados por algún delito sexual y que no tengan este historial. Y yo sigo siguiendo buscándolos. Y me parece que seguimos buscándolos como sociedad porque no podemos seguir sosteniendo una idea de que y esto nos va a pasar en algún momento ¿cómo es posible que todas las mujeres hayamos sido agredidas sexualmente? pero aparentemente ningún hombre conoce a ningún agresor y viene todo esto, todo esto donde se cubre y donde, ¿cómo para ellos puede ser tan fácil llevársela de encuentro? y nosotras tenemos que dar respuestas tan concretas y sanar nuestro proceso de dolor porque ya tenemos que dar una cara donde nos sostenemos como estas mujeres fuertes y si lo hacemos también que violenta y nunca podemos ganar nunca podemos sostener la idea de que vamos a salir libres de agresiones de hombres y hasta de terceros que no nos agreden a nosotras por el puro hecho de amar a esa persona resulté agredida y no solo por el, el dolor que conlleva tener que confrontar toda esta idea de la persona que quiero es un agresor. Sino como les decía hace rato, tener que dar explicaciones y que en nuestras explicaciones no se puedan ver rastros de dolor, de angustia, de disociación, de confusión y de inclusive tener errores porque tienes que dar una declaración y tiene que ser concreta porque si de alguna forma dices que no, no entiendes, no sabes qué está pasando, das un poco de duda, ya eres tú la señalada, no el agresor. ¿Por qué nosotras no nos podemos equivocar y y tenemos que hablar más de esto? Tenemos que hablar más del duelo que viven las mujeres que están en el entorno de alguien que las agrede porque sucede todo el tiempo. Por cada agresor hay al menos 10, 15, 20 mujeres en su entorno que lo quieren y que van a salir lastimadas de forma pues correlacional y que tampoco merecen ser señaladas y que ellas tendrán que vivir un proceso que muchas de nosotras no vamos a entender porque muy pocas hemos estado en esa situación y porque muy pocas han sido las denuncias los agresores están todo el tiempo cerca de nosotras porque todas hemos sido agredidas entonces la falta de denuncia nos cega mucho al pues quizás la persona con la que convivo todos los días también haya agredido sexualmente a alguien solo yo no lo sé imaginen ese dolor ustedes piensen que uno de los hombres de su vida que más aman ha sido acusado de algo por el estilo yo también espero que tú sostengas tus convicciones feministas yo también espero que si alguna vez estoy en una situación como esa yo pueda sostener las mías pero por lo pronto no señalemos a aquellas mujeres que no. Aquellas mujeres que no han podido y aquellas mujeres que han tenido que sostener este dolor y este duelo porque no sabían cómo reaccionar y porque todavía están en ese proceso. Y esta presión de es que porque le vuelves a hablar y porque estás ahí, pues porque esa persona también está viviendo un duelo. Y debemos de respetar las formas en las que los vive Como mujeres ya tenemos suficientes presiones de cómo deberíamos o no actuar conforme a una situación de, de violencia de género. No tanto más allá de la propia, pues también con las ajenas. No pongamos más presión. Dejemos de atacar a las mujeres que no pueden salir de situaciones de violencia. Dejemos de atacar a las mujeres... Que saben que hay un agresor cerca de ellas, pero todavía no pueden dejar de convivir con él. Dejemos de lado esta presión de que les debemos algo a la sociedad porque un hombre cerca de nosotros decidió agredir. De nuevo, realmente espero que puedas elegir esa sororidad. Y realmente espero que puedas elegir este rumbo de... Pues hacer lo correcto y estar del lado correcto de la historia. Pero si decides no hacerlo porque tus condiciones emocionales, de vida, de contexto, no te lo permiten, quiero que te sientas culpable. Yo te entiendo. Yo entiendo que es difícil tener que sobrellevar estas convicciones cuando tienes que cruzar caminos todo el tiempo con agresores. Y sé el dolor que es tener que ver a alguien que amas ser acusado de algo así y tener que dejarlo porque tus convicciones te lo piden no estás sola es válido todo lo que sientes es válido que extrañes a esa persona es válido que sientas esa pérdida y que te duela pero recuerda que tú estás primero y que tú no eres la culpable y que el proceso que tú quieras llevar para poder sobrellevar todo esto que sucedió con esta persona es tuyo y no le debes explicaciones a nadie es muy difícil ser mujer es muy difícil ser feminista Realmente te deseo que puedas tener la fuerza para sostener ambas. Pero si en algunas ocasiones esto se te dificulta, no te preocupes. Todo va a estar bien y se vale. Espero que a tu tiempo puedas salir de ahí. Les dejo mucho con esta reflexión de este podcast de hoy que estuvo un poco fuerte para que empaticemos un poco con estas mujeres. Empaticemos un poco más con ellas porque... Yo he estado en esa situación en la que he ejercido presión y me ha costado mucho tener esa empatía porque el coraje me gana, el enojo me gana de saber que esta persona agredió a alguien y alguien que se declara feminista está todavía conviviendo con él y, y a mí también, el coraje me hace encontrar fuerza. Pero de nuevo, porque estoy señalando desde afuera a una persona por la cual no tengo ninguna emoción en ese momento. Entonces no juzguemos tanto este proceso en otras personas realmente hay muchas mujeres allá afuera viviendo este proceso de de duelo realmente es un proceso difícil entonces seamos un poco más empáticos y empáticas entendamos que las mujeres que estaban en el entorno de ese agresor pues tampoco tenían forma de saber en la mayoría de las ocasiones y pues Dejemos de pedirles tanto y empecemos a darles un poco más de empatía, comprensión, acompañamiento. Entonces te dejo con esta reflexión y espero que lo puedas ir procesando tú poco a poco conforme a tu camino también te lo permita. Por lo pronto, pues como siempre, te agradezco mucho por haberme escuchado. Mi nombre es Natalia Molina y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como arrobasic.nataliamolina, Natalia con TH en Twitter me puedes encontrar como arroba Natalia Molina C, Natalia con TH y en Instagram también como Natalia Molina C y también como sig.natalia molina con esos y esos names me puedes encontrar de todos lados eh, suscríbanse al canal de YouTube donde ahorita está el podcast pero iré poniendo conforme pasa el tiempo pues más y más cosas para el canal y pues nada, les estaré leyendo cuéntenme ustedes qué piensan de esta situación y pues nada, te deseo que encuentres la fuerza para salir de lo que sea que estés atravesando te deseo que puedas ir a terapia te deseo que puedas sobrellevar todo lo que te esté ocurriendo en este momento te agradezco muchísimo por estar acá realmente me siento muy afortunada de poder acompañarte y nos veremos el próximo martes. bye